0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。大家好，我是小书童。我的音频节目和读书笔记，以及一些电台听不到的独立节目，首发平台都是在小书童频道微信公众号。各位同学可以在微信搜索里面搜索“小书童频道”，小是知晓的小。订阅之后，您就可以在第一时间收听到我的节目了。如果您想与我们交流的话，请在公众号内回复 QQ。小书童会邀请您加入我们的 QQ 交流群，我期待与您命中注定的美好相遇。另外，为了方便您收听往期的节目，您可以通过喜马拉雅平台搜索找到小书童频道收听，并且在喜马拉雅平台订阅、点赞和评论小书童频道，都可以极大的帮助到我的成长。小书童在此叩谢。我们开始进入正题吧，解读《人类简史》。在作者尤瓦尔·赫拉利教授的笔下，人类从动物到上帝的整个过程被总结成为了三次伟大的革命，分别是七万年前的认知革命、一万两千年前的农业革命和五百年前开始一直持续到现在的科学革命。这三次革命是书中最重要的叙述框架。如果您要在别人面前装十三说过看过《人类简史》的话，一定要记得这三次革命：认知革命、农业革命，还有科学革命。我们就一点一点的顺着往下面说，大概在250万年前的时候啊，我们人类最早的祖先出现在了地球上，叫做南方古猿。他们从东非开始演化，后来南方古猿说：“世界这么大，我想去看看。”结果就逐渐地迁徙到了世界各地，有的去了北非，有的去了亚洲，有的呢去了印度尼西亚等等等等。大约又过了50万年，因为地缘、气候和自然条件的影响，南方古猿。演化出了几种差别很大的人种，欧洲和西亚地区的叫做尼安德特人，亚洲的叫做直立人，印度尼西亚的梭罗人，西伯利亚的丹尼索瓦人，还有东非的鲁道夫人和匠人，这些啊都是人类演化史上的配角，听听就可以了。最后还有一种，就是我们现在全球人类的祖先智人，他们生活在东非。从前呢，有一只母猿生下了两个女儿。一个呢是所有黑猩猩的祖先，另一个呢就是我们所有人类的祖先，所以我们和黑猩猩啊算是亲兄妹，而其他的人类都是堂兄妹或者是表兄妹。那么黑猩猩和我们的区别就在于，星星是把创建角色后的天赋点数全部都点到了力量上，而我们呢则把所有的天赋点数全部加到了智力上面。我们人类深深的迷恋着自己的高智商，于是一心的认为智力啊是越高越好。但是，其他的动物也是经过了几百万年的演化而来。如果加智力真的那么好的话，那么为什么没有出现会微积分的猫，或者会编程的狗呢？为什么在整个自然界，只有人类演化出了比例如此庞大的思考器官呢？其实啊，在那个时候，人类和地球上的其他动物根本没有任何的区别，而且我们的生活状况也并没有因为长了个大脑袋而变得更好。我们长时间都是处于大自然食物链的中间位置。其实，在当时看来，巨大的大脑更是巨大的负担。大脑非常的脆弱，需要一个更大的头来装着它。那么，为了保持整个身体的平衡，我们放弃了几百万年进化而来的四肢行走，必须改用直立行走。这要把我们的骨架调整成直立，而且还要撑得住一个超级大的头盖骨。于是啊，虽然我们这样可以看到更远的地方。能拥有更灵活的双手，但是我们现在的腰酸背痛和脖子僵硬都是拜我们的大脑所赐。另外呢，这个只占身体总重量百分之二的大脑，却要消耗我们百分之二十五的能量，意思就是说这个东西啊超级的费电，所以我们要付出惨痛的代价来供养大脑。一个呢是要找更多的食物，另外就是要通过肌肉的退化萎缩来把能量拨给他。还有啊，对于妇女来说。强行加智力天赋是更加的糟糕，因为婴儿的头部越来越大，分娩死亡成了女性的一大风险。那如果早一点生产的话，在婴儿的头还比较小、也比较柔软的时候就把孩子生下来，那么这一位母亲才更有机会活下来。于是自然选择就让人类的生产不断的提前。如果你不早产的话，就要面临难产。难产的母亲都被自然选择的剪刀给带走了，所以现在所有的人类婴儿都是早产儿，出生下来很多重要的器官发育都不完全，在三岁之前不能像其他的小马、小狗、小猫一样，一生下来没多久就可以开心的玩耍。在东非的大草原上，这样偏执的进化大脑真是一个非常糟糕的策略。如果我们和大猩猩单挑的话，那完全就是被吊打。各位同学吃过手撕凉鸡吗？嗯，就是这样的。那么为什么我们的祖先会把天赋全部都点到初期成长非常差的智力上面呢？我也不知道。就这样，顶着大脑袋的人类，在整整的200万年期间，一直是一种弱小并且边缘的动物。后来，我们虽然有了锋利的石器，但是我们维持生存还是只能靠采集植物、挖昆虫、追杀小动物。或者是跟在一些大型的食肉动物后面，等他们吃饱擦擦嘴走了，我们去砸开骨头吃点骨髓。而到了八十万年前左右，人类通过不断的点智力天赋，点出了两个新的技能，叫做纵火和烹饪。手拿火把、头戴厨师帽的人类一跃登上了自然界食物链的顶端。走到哪里先放一把火，烧完了之后进去看看满地的都是烧烤。并且经过烹饪，不仅可以杀灭食物中的细菌和寄生虫，还可以大大的缩短咀嚼和消化的时间。从吃生肉到吃烧烤，使得我们的牙齿变小，长得更帅。更重要的是，肠道缩短，节省下来的能量又继续的供给大脑发育。从火的使用开始，使得人类与其他动物之间首次出现了明显的不同。其他所有动物的力量来源完全依靠于自己的身体，要么是强壮的肌肉。要么是锋利的牙齿，要么就是灵活的翅膀，而人类突破了身体的限制，开始使用自然的力量。但是，即便如此，人类仍然不过是大自然的边缘物种。虽然这个时候人类可以纵火和烹饪，但是在十五万年之前，人类全部人种加在一起也不足百万，这对整个生态来说根本微不足道。但是呢，从七万年前开始，所有人类中最弱小的一只——我们的祖先智人，似乎被上帝摸了一下头，突然就获得了一项觉醒技能，就是认知革命。在这场认知革命中，智人开始走出东非，到达了亚洲、澳大利亚、欧洲和美洲。还记得之前提到的智人的其他几位表兄弟吗？我们智人见到了分别几百万年兄弟的时候，根本没有把酒言欢，而是完全不顾手足情谊的赶尽杀绝。智人进行了一场全球范围内的种族进化运动，而惨遭杀戮的绝对不仅仅是其他的人类，还有与我们智人接触到的一切生物。智人从7万年前就变成了一场毁天灭地的洪水，开始席卷全球。比如说，在4万年前的时候，智人来到澳大利亚这一块与世隔绝的大陆上，当时24种体重在50公斤以上的动物瞬间灭绝了2 3种，不计其数的小动物也从此消失。整个澳大利亚的生态被重新洗牌，这是澳洲大陆数百万年来最重大的一次生态变化。再比如说，来到美洲的智人，同样的也造成了血流成河的景象，大多数的独特物种惨遭毒手。根据目前的估计啊，北美原本有47种各类的大型哺乳动物，其中的34种已经灭绝；南美的60种物种之中，更是消失了其中的50种。像是剑齿虎这样在美洲活跃了超过三千万年的生物，都在瞬间灭绝。这场血腥的人类浩劫当中，智人让全球大约一半的大型动物魂归西天，就此灭绝。在自然界中，能登上食物链顶端的，像是狮子、鲨鱼这些生物，都是通过了几百万年甚至是上千万年的进化的。而智人从普通的一个小物种，变成掌控其他所有生物生死的上帝。仅仅用了十万年，十万年的时间对于我们每个人来说可能非常的漫长，但是对于整个大自然的生物演化来说是非常非常短促的时间，以至于整个生态都来不及应对人类洪水的汹涌而至。所以，请不用相信那些环保人士声称的，我们的祖先是人与自然和谐相处。真相是，早在工业革命之前，我们智人就已经是地球上的超级屠夫了。智人。稳坐地球上最致命物种的宝座，毫无疑问。回到今天21世纪，再告诉大家一个事实：很多同学可能都还觉得我们这个世界应该还是很丰富多彩的。走出人口密集的城市，去野外看一看，应该就如同迪斯尼的动画片一样，有很多的大象啊、狮子啊、长颈鹿啊，或者是羚羊啊。但是真的是这样吗？我们来做一个对比。如果我们把全世界所有的人类放到一个秤上称一下的话，总重量是三亿吨；而把世界上所有的大型生物，包括大型海洋生物，全部放到秤上称一下的话，连一亿吨都不到。而一人得到鸡犬升天。作为人类食物储备的动物，就是家养的猪、牛，还有鸡这些，又有多少呢？称一下，七亿吨。世界上只有五千万只企鹅，却有五百亿只鸡。所以。不要幻想你能随处见到野生动物了，你所能看到的最多是会跑的炸鸡和牛排罢了。如果我们知道自己已经杀死了地球上的多少生命，应该就会更积极地保护那些现在还幸存的物种。这一点对于海洋中的大型动物来说更是如此。我们的祖先对于海洋生物的杀戮较少，不是因为我们的仁慈，而是因为当时受困于技术。但是今天，因为工业污染和过度滥用海洋资源，许多海洋生物已经濒临绝种。如果继续照此发展下去，很快，鲸鱼和鲨鱼也会走上与剑齿虎和长毛象一样的灭绝之路。对全世界上所有的大型动物来说，这场人类洪水，唯一幸存者很有可能只剩下我们人类自己，还有登上诺亚方舟但只作为人类盘中佳肴的家禽和家畜。叹息过后，那我们就要问了：上帝帮我们解锁的这一项叫做认知革命的觉醒技能，到底是什么东西？绝大多数的同学首先可能想到的一定是寻找个体层面的秘密，因为觉得我们是高级物种，我们个人身上肯定有非常逆天的优势。那好，如果把一个人和一只黑猩猩同时丢到一个荒岛上，你觉得谁会生存的更好呢？如果要押宝的话，我一定押大猩猩。因为大猩猩肯定能在自然界单独生活得更好。我们继续想想，如果你让一个人和一只大猩猩单挑，我们之前说了，就是手撕良机嘛。那我们如果让十个人和十只大猩猩群殴呢？那应该是手撕良机盛宴吧。但是，当我们让一百个人或者是一千个人再与相同数量的大猩猩对垒呢？那大猩猩必败无疑。所以，人类崛起的秘密并不在于个体层面上，而在于集体层面上，因为我们可以协作。但是问题又来了：自然界里面能协作的物种何止我们人类啊？比如说蜜蜂和蚂蚁可以大规模协作，还有狼群，还有大猩猩也是可以协作的，这怎么解释呢？我们分别来看，首先是蚂蚁和蜜蜂这样的昆虫，它们确实可以形成大型社会，并且非常之稳定。但是在他们的基因组里面，已经储存了协作所需要的几乎全部信息。比如说，蜜蜂未受精卵发育成雄蜂，受精卵发育成雌蜂，而雌蜂幼虫根据被喂食食物的不同，长大以后可能成为蜂后，也可能成为一般的供蜂。在他们的 DNA 里面，已经为两种不同角色都设定好了必要的行为模式，前者让它能够母仪天下。后者则让他尽心尽力地认真工作。他们确实可以进行大规模的协作，但是他们的 DNA 同时也决定了他们的合作模式是非常僵化的，是缺乏灵活性的。如果突然面临一个威胁的时候，蜜蜂是没有办法在短时间之内发明一种机制来应对威胁的。就像蜜蜂永远不可能处决他们的蜂王，进而成立一个蜜蜂共和国。这些他们是做不到的，因为他们的基因密码大大的限制了他们的合作形式。而狼群和大猩猩之类的哺乳类动物则正好相反，它们虽然协作方式比昆虫要灵活得多，但是它们不能够进行大规模的协作。哺乳动物之间的协作完全建立在相互的了解之上。比如你是一只大猩猩，准备要和另一只大猩猩进行合作，你首先要明确的知道对方是善良的猩猩呢，还是邪恶的猩猩？他是否对你是友好的？会不会伤害到你？而在你不了解他的时候，你们就完全没有合作的基础。还有就是你熟悉的大猩猩不可能超过一百五十这个神奇的邓巴数字，这也是所有哺乳动物的基因密码所决定的，不能突破邓巴数字，就决定了大猩猩和狼群。不可能进行大规模协作，那么我们人类就是集昆虫和哺乳动物二者优势于一身，可以进行大规模的，并且是非常灵活的协作。这就是上帝之手帮我们解锁的认知革命的秘密。听到这里啊，您一定是一脑子都是问题。昆虫的协作看起来呆呆傻傻的，它们是基因里面深深刻下的协作模式，我们人类当然不一样。但是我觉得我自己的协作网络，也就是和你说的大猩猩一样啊，只和周围熟悉亲近的家人、朋友或者是同事发生协作啊。为什么说我们就是大规模协作呢？还有那个所谓的150的邓巴数字到底是什么？那么好吧，我来一一破解这些疑问。首先，我先解释什么是邓巴数字。在英国有一个人类学家，他叫做邓巴，就是他提出来的，因为他发现啊，人类社会。不管是远古采集狩猎的部落，还是现代化的大都市，都受到150这个数字的约束。就是说，一个人他能够熟悉交往的范围是150人以内，很难突破这个上限。比如说，原来我们喜欢互相邮寄节日贺卡，即便你疯狂的寄贺卡收贺卡，基本上跟你打交道的就是150人以内。再比如说，西方军队最基础的组织叫做连。一个连是什么意思？就是互相之间都认识。一个连就是150人。这个规律啊，不仅仅在传统社会，即便在今天的互联网社会也是一样的。互联网的确是极大的扩大了连接数，但是啊，扩大到150人之上以后，你互动的方式就完全不一样了。其他的人你就不再熟悉了。所以邓巴数字对于我们是一个刚性的约束。不知道你有没有听出一点什么？就是说，你感觉到的，你现在只和熟悉的人之间发生协作的这个感觉，其实并不是真实的人类社会的现状。我们和大猩猩的不同就在于，我们运用了某种办法突破了邓巴数字的限制，开始进行大规模的、灵活的与陌生人的紧密合作。您现在用手机在听小书童的音频，这么一件看似非常简单的事情能够实现，你想想看，已经卷入了多少陌生人之间的协作？比如说，您并不需要知道手上的手机是谁生产的，是谁销售的，不需要知道《人类简史》的作者到底孝不孝顺父母，更不需要知道小书童长成什么鬼样子。可能我就是个妹子也无所谓啊。而您。依然可以在听我说话。您正在听我说话这一件事情，不仅仅是您与我的协作，而是您可能根本意识不到的大量陌生人的协作结果。现在全世界都已经扁平化，整个地球上的所有人都被前所未有的连接在了一起，地球也被称之为“地球村”。而这全全部部都源于七万年前的一场认知革命。认知革命就是人类能够进行大规模陌生人之间的灵活协作，而这样的协作。又是基于什么被实现的呢？根本原因是我们会讲故事。是的，您没有听错，这一切都是因为我们会吹牛的结果。下一期节目我继续说给您听，我们是怎么吹牛吹的称霸全球的。小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行。如果我的付出对您有帮助的话。还希望您能打赏一些，小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的您。读书分享本是一件很苦的事情，我很需要各位同学的陪伴与支持，这是我在这条路上不断前行的根本动力。请您把我的节目分享到朋友圈，希望我们在互相陪伴和见证彼此成长的同时，能够发酵出一种叫做爱的温暖力量。我们都希望让陪伴和爱感染身边更多的人，一同成长。而我一个人的力量又那么的微弱渺小，这需要您与我的共同努力。小书童再次叩谢。好了，让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。小书童与您不见不散。